0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique entreprise.
1: Carlo, aujourd'hui, on reçoit Jean-Francis Durocher, qui est le cofondateur de l'agence size Pourquoi ça fait un bon invité?
2: C'est un bon invité parce que tout ce qui est agence, marketing, moi, ça m'intrigue. C'est un monde, le marketing, que je trouve difficile d'approche, puis on va aller creuser ce modèle d'affaires-là. Puis en même temps, lui, c un, avec son frère, c'est un investisseur euh, euh, hyper actif dans plein d'entreprises qui ont croisé avec ByteSize. En plus, ils ont lancé un projet, un OBNL Montréal en fête, qui est un des plus gros euh, projets du genre au Canada. C'est le
1: 31 décembre. C'est ouais. de fin d'année, ouais.
2: Exactement. Puis on voit ça un peu dans la, à la télé, etc. etc. Il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher pour nos auditeurs, comme entrepreneurs, comme mélange de modèles d'affaires, comme investisseur Il y a le cannabis là-dedans. Je pense que ça va être pas pire.
1: Hop, j'ai hâte d'entendre ça.
0: Ils font le tour du monde, signent de gros contrats, écoient pas mal de monde et nous racontent tout ça. Voici les dérangeants.
1: Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue à cet épisode du balado des dérangeants, coproduit avec le 96.9 C'est quoi et le 98.5 FM, présenté par Desjardins Entreprises et qui présente nos dérangeants du milieu des affaires, que ce soit David Côté, Noah Redler, Alex Mensi, Étienne Crevier, Marc-Claude Duquette. Et comme vous savez, à chaque épisode, ben, je retiens trois de ces dérangeants, de ces jeunes PDG. Et j'ai à mes côtés aujourd'hui Marie-Philippe Simard, PDG de Swipe. Bonjour. Allô. Ça va bien? Oui. Hey, le Je... dernier épisode, oui. t'étais dans l'avion? Le... J'ai atterri il y a une demi-heure. <rire> Carlo Coccaro, fondateur et PDG de Math Mo Monde et de AiderSonEnfant.com. Bonjour, Carlo.
2: Bonjour, Catherine. Ça va bien?
1: Ça va très bien, merci. Et exceptionnellement, cette semaine, un ancien dérangeant qui revient parmi nous, qui était présent à la saison 1 et 2, Jean-Daniel Petit, qui est cofondateur de B-Side Magazine. Bonjour.
3: Bonjour et enchanté, Catherine. Enchanté,
1: enchanté. Euh, restez avec nous parce que euh, je vous annonce tout de suite la thématique de notre CA. En fait, euh, on veut savoir quel genre d'éponge vous êtes, c'est-à-dire euh, comment vous, vous allez chercher des connaissances. Est-ce que vous êtes des lecteurs compulsifs? Est-ce que vous suivez des formations? Est-ce que vous êtes un entrepreneur qui s'entourait d'un très, très bon réseau? Je vais vous poser la question à tous les trois et en même temps, bien, vous allez expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qu'il faut faire pour grandir comme entrepreneur. Et on commence évidemment cette émission avec les PPP, c'est-à-dire les primeurs, les plugs et les potins. Et j'ai envie de demander à Jean Daniel en premier puisque tu es notre dérangeant invité.
3: Ben la catégorie qu'est-il devenu Ben oui, exact. je vais avec une plug. Je suis pas là souvent. Donc, je vais plugger notre projet Bicide Habitat. Donc, la dernière fois que j'étais à ce micro, on était en développement, on en parlait, mais maintenant, on est en location. Oui, tu avais là, acheté le habille. Central Park. là. Oui, exactement. <rire> Pis là, de, depuis, on a acheté Stanley Park. Fait que là, on dans ce thème-là de toujours prendre des parcs, des villes. Et euh, ben bref, si les gens veulent euh, vivre en fait euh, ce projet-là qui est Intersection Nature-Culture puis qui nous permet de protéger euh, un parc de mille acres, ben, vous êtes les bienvenus à
4: Est-ce que les gens peuvent encore acheter des chalets ou là, il n'y en a plus?
3: En fait, il y a quelques terrains qu'on avait gardés pour nous qui sont disponibles à la vente. Mais euh, faut avoir une ligne directe avec nous. <rire>
4: faut se connecter. Ben, écrivez aux dérangeant Écrivez ça. aux dérangeant c'est <rire> ça. On va filtrer les appels. <rire> Carlo, toi, comment ça ouais.
2: va? Ça va super bien. Moi, j'ai quatre lettres. Q, G, D, A. Qui on, les, dire? <rire> on les entend un petit peu en pub euh, des, des balados de la saison 5. Quartier général de l'audace. On est les, les fiers porte-parole de ce nouveau projet du cégep de Saint-Jérôme. C'est un un cheminement entrepreneurial pour les étudiants du Cégep qui est mis en place à Saint-Jérôme. C'est une première au Québec. Euh, ils sont super emballés de nous avoir comme porte-parole. On est super emballés de collaborer avec eux. Puis euh, le lancement a eu lieu mercredi dernier. Puis euh, moi, j'ai partagé euh, de, devant la foule qui était réunie, le, le, le jet set là, de, de la Couronne-Nord, en leur disant, Bien, moi, j'ai toujours pensé que je pas capable d'être un entrepreneur. Je n'avais pas ce qu'il fallait. Je ne viens pas d'un milieu d'entrepreneur. J'ai un père immigrant, une mère... Euh, mes deux parents d'être travailleurs d'usine, je n'ai pas, pas été en contact avec ça. Puis c'est quand je suis rentré en contact avec des 15 jeunes universitaires euh, dans un profil d'entrepreneuriat ou HSC que j'ai fait « Oh my God, je suis comme eux autres », ça a été un déclic. Mais ce que le QGDA, le quartier général de l'Audace va faire, c'est ça. C'est donner le, le, la chance à des jeunes de faire « Hey, le profil entrepreneurial, c'est peut-être pour toi. » Ou « Intrapreneurial, mais ils vont avoir la chance de, de déployer leurs ailes
3: dès le Cégep. » Mais là, sont sortis inspirés ou plus comme « Ah, c'est vraiment pas ça que je veux faire. » Non, non, ils sont sortis capotés. <rire> euh, <capotaires.
0: rire> Tout le monde une partie de business. Il <rire> faut vraiment que
4: ce soit clair. Ils sont pas comme toi, Carlo. Tu es vraiment unique. Non, vieux, mais moi, miné, non je, je me suis approprié
2: ce projet-là parce que moi, j'aurais aimé ça au Cégep Rencontrer du monde comme moi pour faire, hey my god, c'est un chemin qui peut m'appartenir. Je ne me verrais pas faire autre chose de ma vie, mais ça a pris troisième année cégep, profil entrepreneuriat avec 15 autres dudes puis personnes extraordinaires pour faire, oh my god, c'est possible pour moi. c'est pas une question de confiance en moi, c'est juste que j'avais pas de contact avec du monde de même
1: ben je trouve ça vraiment euh, intéressant de voir que ça va peut-être les jeunes vont être pris plus ouais, plus ouais. jeunes plus sensibilisés Puis en fait ça
2: nous permet aussi d'aller chercher les futurs dérangeants directement à la pépinière du cégep ben
4: oui c'est <rire> bien ça Marie il Philippe...
1: commence à 4 ans oui, ça. <rire> <rire> les mini dérangeants
4: <rire> marie-philippe toi euh, oui ben euh, plug, Potin, primeur je sais pas lequel mais le panier bleu a été lancé transactionnel oui, la semaine dernière moi, je continue de penser que c'est une idée extraordinaire. Exécution moins 20, mais très très bonne idée. Moi, je suis pas dessus. On m'a approché, mais je, on a décidé de pas y aller. Mais j'aimerais savoir. Je ça, suis ça, curieuse de savoir pourquoi. Mais moi, j'ai toujours des modèles d'affaires un peu compliqués. C'est pas un produit qu'on. C'est pas c'est pas aussi simple que ça. Tu sais, je peux pas vendre sur Amazon non plus comme chez Marie, on faisait de la location. Tu sais, c'est pas la, la ouais, même chose. C'est simple
2: que mettre quelque chose dans une boîte puis l'envoyer. Non, c'est
4: ça. Tu sais, nous c'est la personnalisation en plus, fait qu On qu'on peut pas avec Swipe. Mais tu sais, j'aimerais savoir si on a des gens. Des, des, des dérangeants, là, mais des gens qui sont nos auditeurs qui l'ont fait. Est-ce que ça marche bien? Est-ce qu'ils sont contents? Ou des consommateurs? J'aimerais savoir le feedback. Écrivez-nous. Je suis vraiment curieuse de voir comment.
3: Pour avoir un débat là-dessus, un ouais. épisode complet, moi, je ne suis peut-être pas d'accord. C'est une idée de Tu l'as dit, le panier bleu, c'est parti comme un projet public, mais ce n'est plus du tout public. C'est hein. une entreprise privée. Ouais, On en parle beaucoup en parce fait, que c'est une bonne idée si tu es propriétaire du panier bleu. Exactement. mais ben oui C'est juste ça qui existe <rire> maintenant. C'est une entreprise privée avec plein de
2: partenaires. Mais moi, ce que je suis. C'est plus un projet du gouvernement.
4: Tu sais, là, avec l'inflation, tout va coûter plus cher. Fait, les gens ont beaucoup parlé d'achat local pendant mm -hmm. la pandémie et tout, mais là, là, faut t'acheter tes, tes trucs de Noël. Est-ce que tu vas aller sur le panier bleu si c'est plus cher ou Amazon? Tu comprends-tu?
1: C'est ça que je suis curieuse de voir. Moi, je n'ai qu'une phrase. Il est à temps. <rire> Il est à temps. Excellent. qu'on s'arrête un instant. Au retour, on est en entrevue avec Jean-Francis Durocher, cofondateur de l'agence Size.
0: Podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. L'entrevue
2: Les dérangeants de la semaine, une présentation du quartier général de l'Audace, du cégep de Saint-Jérôme. Un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passer de rêveur à entrepreneur. Visitez QGDA.ca.
1: Jean-Francis Durocher est un entrepreneur dans l'âme qui a débuté dès l'âge de 16 ans. En 1999, il lance une compagnie de production vidéo de skateboard et de snowboard qui a pris de l'expansion un peu partout dans le monde avec, oui, monsieur, l'explosion de l'Internet. Alors, on recule dans le temps. En 2011, ils fonde BiteSide qui est une agence de marketing qui se spécialise en expérience digitale, en branding, en stratégie et avec BiteSide, ben euh, la compagnie a réussi à créer d'autres petites compagnies, comme par exemple le Festival Montréal en fête, euh, comme par exemple la maison d'édition Frères et compagnie et maintenant, notre invité, Jean-Francis Durocher, se spécialise dans la commercialisation de produits de cannabis. Bonjour Jean-Francis. Ça fait beaucoup de choses, je trouve, dans une introduction, qui ne vont pas ensemble.
0: <rire> tu, tu viens de me prendre off-guard un petit peu, j'avoue. C'est bien, j'adore. Tu n'étais pas au
2: courant de tout ça? Ou euh... Euh, non,
0: non, non. Mais je ne savais pas que je le spécialiste. Là, donc, ah, c'est euh, non, c'est apprécié. Mais, en fait, je suis content que tu en parles parce que... La semaine prochaine, ben dans les prochaines semaines, on lance une compagnie avec euh, la famille de Robert Charlebois, oui. qui s'appelle Charlebois CBD. Donc, euh, c'est euh, Robert est impliqué, euh, et euh, c'est moi et son fils Victor, et c'est Jérôme qui, euh, qui ont pris le lead de cette nouvelle compagnie-là, qui va offrir des produits de bien-être euh, du CBD. Et le CBD, malheureusement, c'est encore sous la tutelle de la, de la SQDC. Ouais. Euh, donc, euh, ben, nos premiers produits rentrent à la SQDC euh, sous forme d'huile et de joints préroulés. Euh...
1: <rire> et, et, et pourquoi, malheureusement, quand on, on parle de bon de la, de la gouvernance de l'État, de la SQDC?
0: Ah non, au contraire, la SQDC fait un excellent travail. C'est euh, mais... difficile à dire. Tu peux pas dire le contraire quand
2: c'est ton seul client potentiel. <rire> Tout,
0: premièrement, tu as absolument raison, mais, <rire> mais, mais ceci dit, c'est vrai. Ok. Ouais. La SQDC fait un excellent travail, puis je crois qu'on est chanceux d'avoir un modèle comme ça au Québec. Par contre, c'est le CBD, c'est 10 du marché de la SQDC. Et la SQDC le, a pour premier objectif de contrer euh, la consommation de la rue, qui est du THC. Ça fait en sorte que le CBD, ben c'est sympathique, mais c'est vraiment pas dans la mission de la SQDC ni une priorité. Euh, ça fait en sorte que quand euh, il y a quelques années, quand la légalisation est arrivée, puis que euh, Robert et sa femme avaient des expériences avec le CBD, en consommait, etc., bien, ils se sont trouvés un petit peu, pas nécessairement très bien desservis. L'idée a germé, puis c'est de cette manière-là qu'on était on a réussi à mettre des produits qu'on avait envie de, de mettre sur le, sur le marché, en fait.
1: Juste pour le bénéfice de nos auditeurs, qu'est-ce que ça fait, le, le CBD? Qu'est-ce que ça procure?
0: C'est une bonne question. Le CBD, c ça va te relâcher les muscles pour certaines personnes qui ont de l'anxiété. Ça... Puis là, je veux juste le dire, moi, je ne suis pas un médecin, donc tout ce que je dis, c'est basé sur des lectures que j'ai faites au niveau de certaines études qui sont sorties. Si les études, ça vous intéresse, je vous donnerai les liens. ok Mais ce n'est pas nécessairement des, des, des termes personnels et des expériences personnelles. Là Je vous, je vous raconte ce qui est, ce qui en est. Euh, va relâcher les muscles. Pour les gens qui ont beaucoup d'anxiété, ça peut leur permettre de mieux dormir. Ça peut leur permettre de relaxer. Donc, on est plus dans un, dans un état de plus de bien-être que d'euphorie. Euh, et on n'est pas dans un état de psychotroque par, par rapport à euh, tout ce qui était qui haché. Okay? Donc, c'est vraiment pas un buzz, on est plus relax, etc. Ce qu'on veut faire avec la marque Charlebois, fondamental, Charlebois CBD fondamentalement, c'est vraiment d'offrir une option de bien-être à une clientèle qui veut avoir une consommation responsable. Et c'est un peu pour ça qu'on a décidé de vraiment d'aller de l'avant.
2: Puis le, le, le budget de Charlebois CBD pour produire, c'est quoi? Quel, quelle taille de projet c'est ça?
0: En fait, en fait, nous ce qu'on a fait, c'est que euh, on s'est associé avec des producteurs. On s'est associé avec les meilleurs producteurs dans lesquels on avait énormément confiance, où les produits sont sont excellents. Puis on a commencé à élaborer des des concoctions avec eux. Donc nous on travaille avec une firme à Québec qui produit notre huile et avec qui on travaille la la fabrication de la marque et la vente à l'ESCUDIC. Et
4: moi je veux juste comprendre d'abord, oui. tu sais si on revient au début là. Oui. Là, tu as une business, une agence marketing. Tout à fait. Est-ce que c'est toi qui dis, OK, ben on veut aller dans ce projet-là, fait qu'on va aller chercher Robert Chalabois? ou c'est des gens qui viennent vers toi, puis est-ce que tu fais le marketing pour ces projets-là, ou tu deviens partenaire avec eux? Comment ça fonctionne, toute cette stratégie-là? là, là?
0: Ben, C'est beaucoup plus organique que ça. Donc, a, fondamentalement, dans le cannabis, je crois pas que tu peux avoir vraiment une stratégie par rapport à ça. Sinon, c'est tellement complexe. Euh, puis, puis mais la majorité, il y a pas beaucoup de marques qui deviennent populaires. donc En fait, moi et Victor Charlebois, on est des amis depuis plus d'une vingtaine d'années. Et c'est par rapport à la consommation de, de sa famille. Puis on a commencé à en parler. Puis moi, ben, j'avais une grande expertise ayant travaillé déjà avec beaucoup d'LP. Puis là, on s'est dit, ben écoute, ils se sont mal desservis. Il y a une opportunité de peut-être de peut voir, de, de repenser un peu le modèle. À travers plusieurs discussions, on est allé s'asseoir, on a fait des soupers, puis c'est un peu comme ça que l'idée a germé, de dire, ben oui, OK, je pourrais m'impliquer, puis peut-être qu'on pourrait changer un petit peu les choses, puis d'offrir quelque chose de plus intéressant. Inévitablement, ce qu'on veut faire, c'est la SQDC, c'est le premier pas. Mais nous, ce qu'on vit, c'est quand, quand, et ça va arriver, on sait pas quand, mais c'est déjà annoncé qu'éventuellement ça va arriver, mais on veut que ces produits-là soient disponibles en pharmacie, et là, c'est là qu'on va offrir davantage de produits, un peu comme c'est offert à travers le Canada. Donc, des topiques. On parle des topiques, c'est des crèmes, des appliquants. Moi, personnellement, j'en ai de la crème de CBD. Je préfère la crème de CBD à n'importe quelle crème, crème sportive. N'importe quel athlète en ce moment oh, qui fait beaucoup, beaucoup de sport probablement déjà consommé de la crème de CBD ou des, des produits de CBD justement pour relâcher ses muscles.
1: et Ça, c'est le dernier bébé euh, ce qu'on va voir avec euh, Charles Bois, mais l'agence a aussi d'autres projets. On parlait d'une maison d'édition, on parlait aussi euh, du, du festival Montréal mm -hmm. en fête. Fait. Ce sont des, euh, des sphères d'activité qui sont pas très compatibles en ensemble. Je suis comme curieuse de savoir comment tu prends ta décision.
0: Ben en fait, moi, mon partenaire d'affaires, c'est mon frère. Donc, euh, à la base, je suis euh, privilégié de pouvoir travailler avec mon frère que j'adore, puis qu'on ouais, qu a une super relation, puis euh, je pense que de posséder une agence marketing te permet de voir tellement de, de modèles d'affaires différents et de toucher à plein de choses aussi, tu sais, ce qui fait en sorte que à un moment donné, tu, tu, tu vas voir certaines industries, puis tu dis OK, ben c'est quoi, je pense qu'on peut faire quelque chose de différent dont une maison d'édition. On a fait une maison d'édition dans un contexte où on a, on a fait quelques livres puis ça a bien fonctionné mais on a on l'a fait aussi dans une fonction où on a changé un petit peu certains modèles où on pensait qu'on pouvait être plus intéressant. En ce moment là on le met un petit peu plus sur la glace mais on a d'autres on a quelques 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 livres qui s'y sortent vont devenir d'autres best-sellers au Canada au Québec en fait. Le modèle de maison d'édition par contre, <rire> c'est aussi c'est assez complexe. Euh, au Québec, on a une belle opportunité de le faire, mais d'aller attaquer le Canada anglais et les États-Unis, là, c'est une autre paire de manches. Là, c'est un autre type de marché, mais ici, c'est ben, un, une compagnie qui s'appelle renault Brick qui possède 55 des ventes au Québec. Donc, si tu as une manière d'aller voir une, une relation quelconque privilégiée avec lui, ben, déjà là, tu as 55 des possibilités de vente qui sont plus faciles, maintenant.
1: On ne devient pas un peu éparpillé à aller analyser un modèle de vente en édition, analyser un modèle de vente euh, en cannabis. Un festival, c'est une tout autre business. C est les, juste les gens qui travaillent dans le milieu des festivals au Québec en ont plein les bras. Euh, ça, ça, ça demande quand même euh, soit une très grande compréhension très facile de chaque milieu <rire> ou des fois de moins bien gérer les sphères, non?
0: Mais En fait, tu as raison. C'est pour ça qu'on a, a une super équipe parce qu'on ne pourrait pas tout faire nous-mêmes. Vous êtes combien dans votre équipe? On est à peu près une trentaine. À peu près. trentaine. Ça, ouais. c'est dans 16 Dans
2: Byte Size et le festival?
0: Ben, en fait, Montréal, en fait, ah, ça, oui. ça, ça, pour peut-être expliquer la genèse, euh, mon frère vient du domaine événementiel, mon frère a créé le festival ZooFest, il a été directeur de la programmation de Juste pour rire. Euh, puis, en fait, nous, on était l'agence de Juste pour rire puis de ZooFest, on l'a produit à l'interne pendant plusieurs années chez okay? donc. On a produit à l'interne, ça veut dire quoi? Ben, c'est nous qui produisons les ZooFest. Donc ouais. la programmation, Tout. de A à Z, le marketing, etc. On l'a fait pendant les cinq, six premières années. Okay. Euh, Puis c'était beaucoup de travail. Un gros contrat. Ça. <rire> ça vous a quand même donné le goût de partir un festival. Ben c'est parce que c'était, <rire> ouais, c'était un peu fou en fait. Ouais. Euh, on, a, on a toujours en fait le goût de. Puis je sais pas pour vous là, c'est quoi, comment vous redonnez à votre communauté. Mais pour nous, c'est un peu un calling. T'sais. fait qu'on on a eu une opportunité, avec euh, sous l'ancienne la, administration Coder de, de repartir une tradition à Montréal. Puis, une des choses qu'on a à cœur, moi et mon frère, c'est aussi de, de s'assurer d'avoir un minimum de gratuité pour les événements à, à gros déploiement. Okay? Euh, quand on l'a fait en 2013, la mission qui n'a pas changé, hein, c'était de créer des événements gratuits pour la famille. Euh, puis, on est chanceux, parce que c'est durant le temps des Fêtes en plus, avec le 31 ça pour nous, ben c'est quelque chose qu'on a à cœur. Moi et mon frère, on vient d'une famille euh, que, on a toujours été très heureux, chanceux. Mais, tu sais, je dis moi, ben, maman nous a élevé tout seul. Euh, puis, euh, à un moment donné, je pense que d'être de, de, conscient que y a pas, c'est pas tout le monde qui a la chance de premièrement de d'avoir de, de pouvoir assister à ce type d'événement là, mais surtout que de le rendre gratuit et de le rendre le plus populaire possible, pour nous, ça, c'est hyper important. Pour les
2: gens qui nous écoutent, là, qui ont déjà eu l'idée de lancer un festival de musique dans leur région, ou un festival mm -hmm. de théâtre, même à plus petit niveau ou à grand niveau, c'est quoi les, les trois clés du succès de lancer un événement public gratuit, mais qui a besoin de financement à gauche et à droite?
0: Bon, c'est une barrière à l'entrée qui est énorme. Il n'y a pas une OBNL qui va rentrer dans un programme normé avant trois ans d'existence. En partant. Mmh. Ce qui fait en sorte que ben, si tu pas les reins solides, ça fonctionne pas.
2: Ça C'est un peu le fou de la poule. Tu hein. as besoin, besoin d'argent pour avancer, mais ils ne donnent mmh. pas d'argent. Mais,
0: mais en même temps, la beauté, c'est que dans n'importe quelle ville, tu peux t'asseoir avec le maire, puis avoir une discussion, puis avoir un prix. T'sais, tu peux avoir un discrétionnaire, ça se fait. Okay? Après ça, tu vas faire tes preuves, tu vas aller chercher l'argent de Tourisme Québec, etc. etc. Puis Et ça, et ça c'est de l'argent qui, qui, qui est fait pour ça, tu sais. Vous seriez surpris d'apprendre l'argent événementiel ou autre que la ville va donner pour plein de trucs. Oui, hein.
1: Est-ce que c'est rentable, un festival?
0: C'est une organisation bien non lucrative.
3: Oui, je sais, mais, mais quand
1: même, il y, y en a des pires que d'autres.
3: À bas de la ligne, tu sais, y a -il quand même un profit qui reste dans l'OBNL ou c'est une perte qui est absorbée? Ben,
0: nous, en fait, la manière qu'on l'a toujours vue, vu, c'est qu'on donne un minimum de à peu près une 150 minimums heures. Puis il y en a qui sont bilables, mais ben, la majorité sont données. Okay, fait que Pour nous, c'est un projet de cœur. La rentabilité d'un projet que tu fais le 31 décembre alors que personne veut venir travailler, là, c'est très dur. Fait que, mais tu, si, si tu vises la rentabilité avec un projet de même, ou ça, là, tu passes à d'autres choses. T'sais.
2: Puis là, post-pandémie, euh,
0: je pense qu'il n'y a pas eu lieu l'année passée, le festival? Ouais, écoute, une semaine, euh, ah ouais. c'était Omnicron puis euh, Ciao bye. Euh, ça a été, les deux dernières années ont été dures, mais tu sais en 2019, on a accueilli à peu près 100, 175 000 personnes euh, le 31. On est le plus gros événement au Canada euh, puis le plus gros événement du, du 31 aussi.
3: Mais votre modèle, Live à
0: CBC, à travers le Canada aussi. Ah oui. ouais. Mais
3: Est-ce que votre événement, le fait qu'il soit gratuit, a été finalement une bonne chose dans le contexte de pandémie? Parce que se faire annuler un, un événement qui est autofinancé, on pourrait dire, euh, non pas par la billetterie, mais par les subventions, par d'autres modèles, ouais, c'est ouais. beaucoup moins néfaste que quelqu'un qui se fait euh, canceller euh, une semaine avant puis qu'il euh, comptait sur la billetterie pour être rentable.
0: Je te dirais que la ma... ben, c'est une bonne question parce que la majorité des événements aujourd'hui, je pense que l'après-vente est tellement omniprésente que tu sais, tu vas y arriver, mais... ouais, euh, Est-ce que c'est plus euh... néfaste ou moins? Je te dirais, au niveau des commandites, ça nous a fait très mal.
1: Est-ce que le gouvernement a compensé?
0: Là, le gouvernement va te demander des comptes parce que d'une manière ou d'une autre, à une semaine de l'événement, il faut comprendre que 100 des dépenses sont déjà engendrées. Ben il oui. n'y tu sais, a plus de... je c'est plus... Tout est fait. Okay. fait que le gouvernement comprend ça, sauf que le commanditaire, lui, il est comme... Yeah. Puis, tu n'as pas tes ventes de vente sur place, etc. Fait, fait ça, c'est oui.
4: une bonne question. Pour les commandites, qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? Ils, ils disent, belle donne-moi mon argent? Ou...
0: Tu vas avoir dans ton contrat aussi des, des cas de force majeure. C'est comme ça, la vie. Hein. Je veux dire, là, ce qu'on a vécu, euh, <rire> c'est ça. Donc, euh, Mais, il y a des gens qui vont, vont négocier pour avoir plus de visibilité l'année prochaine, ou des trucs comme ça. T'sais. Puis Il y en a aussi des commanditaires que tu veux garder absolument, donc tu vas peut-être être, peut -être plus flexible. Euh,
3: puis au final, qui éponge la facture? C'est l'OBNL. Puis l'OBNL, ben mais quand même, elle n'a pas des, des, des fonds euh, infinis. Il n'y a pas d'autres sources de revenus. Non. Donc, euh, comment tu te retrouves? Euh, tu as une perte de, de X dizaines, ou centaines de milliers d'euros. Ça
0: s'appelle la bonne planification.
1: Ah, puis est-ce que la perte est profitable au reste de l'entreprise? Non, Alors, ça, je... ça, ça reste indépendant, c'est <coughs> ça?
0: Une OBNL, tu peux... De... C'est
1: un silo scellé. Oui, je okay. veux dire, c est, c
0: est, si, si nous, on n'avait pas eu de, de, de prévision par rapport à des, des trucs comme ça, ben, on aurait peut-être mis à clé dans la porte. Tu sais.
1: Mais c'est parce que je trouve que c'est beaucoup de travail, beaucoup de troubles. Je me demande, qu'est-ce que ça vous apporte à l'entreprise? À part le beau souvenir et le beau désir avec ton frère de non, mais... redonner à la communauté, là. mais je me dis, si vous faites ça, il y a une raison. Il n'y a, y a pas la, de la, raison financière.
0: La, la vraie raison, en fait, c'est vraiment... J'ai eu le plaisir de m'impliquer avec Central, d'être sur le board. J'ai eu d'autres types d'implications sociales. Celui-là, en fait, tu vois réellement l'impact que tu peux avoir, premièrement. Ça, ça je pense que c'est très gratifiant. Quand tu es sur un stage, puis tu vois autant de monde, De, le 31, ce n'est pas religieux, c'est pas politique. C'est de 7 à 77 ans, c'est le grand Montréal, en fait, et c'est ça qui est fabuleux. Puis là, es, tu vois que tu as réussi à amener tous ces gens-là pour célébrer un beau moment de bonheur. Il y a quelque chose de hyper le fun avec ça. Ceci dit, ce qu'on réalise, puis ça, c'est ça qui nous fait capoter cette année, puis on est en grande réflexion, le coup de production explose. Ça fait cinq ans qu'on demande à la Ville de Montréal, au gouvernement du Québec, d'augmenter minimalement les subventions. On est toujours au même budget. On travaille comme des chiens pour aller chercher d'autres commanditaires. Les revenus, les revenus autonomes, c'est extrêmement difficile. C'est commanditaire, les ventes, des gens qui vont peut-être te faire des dons de fois de temps en temps parce qu'ils croient à ton projet. Fait que à un moment donné, la gratuité, là, OK? Pensez-y, puis même les gens qui nous écoutent, là, des événements gratuits à grand déploiement, il n'y en a pas tant que ça. Puis surtout, je veux même rien renchérir, des événements gratuits à grand déploiement indépendants qui sont pas avec Evenco, qui sont pas, euh, nommez-moi les autres, non? Hein? Evenco, bon.
1: <rire> qui, qui, qui est partenaire dans pas mal tout. Mais, ouais.
0: Donc, tu sais, ça, en ce moment, on réalise que là, on a un problème, on a un grand problème parce que le seul benchmark qu'on a mondialement, c'est Edinburgh, ok, qui est une grande ville de festival, Edinburgh là, en anglais, Edinburgh, euh, eux, il y a plusieurs années, ce qu'ils ont fait, euh, c'était trop festif, fait ils, ont, ils ont décidé de dire, ben, nous autres, on va faire une billetterie pour faire payer pour le 31. Nous autres, on veut pas faire ça. Mais ça, c'est le seul benchmark mondial qu'on a. La gratuité, on veut la défendre, mais on veut aussi offrir quelque chose de qualité, on veut que ça soit sécuritaire, puis on, on veut que les, les nos partenaires hein, qui, qui contribuent à ça, ben, ils croient encore plus, puis ils contribuent à ce qu'on ait ce, ce, cette qualité-là pour... Justement, que ce soit encore le plus gros pôle touristique pendant le temps des fêtes et autres et autres.
3: Puis pour bien comprendre le, le modèle d'affaires, en fait vous avez un OBNL pour l'événement. Oui. L'OBNL oui. va aller chercher des commandites, va aller chercher des subventions du gouvernement, va monter son montage, avoir son Tout plan financier oui. total. Puis au final, c'est Byte 16 qui est le fournisseur de services. Donc, va faire la, la production du festival, va avoir le contrat marketing. Donc, ça vient quand même un mandat pour Byte 16. En
0: fait, c'est ça.
1: Ah, je viens de comprendre. Non, non, c'est une <rire> très bonne. Non, mais en fait. on
0: fait ça? c'est une bonne Depuis question. une heure <rire> la, la production, c'est Montréal en fait qui produit. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on implique on implique nos, nos équipes au niveau de tout ce qui est marketing. Mais quand tu, comme, comme j'expliquais tantôt, quand tu regardes la charge de travail versus, mettons, ce qu'on va charger, on s'arrive toujours à donner un minimum de 100, 200, 300 heures par. titre mais il n'y a rien de mal au modèle non, 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 non mais je préfère l'expliquer pour que ça soit clair tu as des bénéfices parce que tu, oui pourquoi tu fais ça, ben, tu le fais, fais oui parce que c'est le fun, c'est gratifiant mais oui ça apporte de la crédibilité et ça fait partie aussi pour moi de la partie, pour moi la vraie créativité en fait c'est d'une idée hein, d'une idée, d'un étincelle tu te dis dis oh, je vais réunir 180 000 personnes dans un party ben, c'est cool on le fait nous autres mm. ça ça s'appelle une vraie créativité
2: tu l'air, toi et ton frère, de vous engager dans plein de projets qui n'ont pas l'air tous connectés euh, par un même client ou par une mmh. même mission. Je suis sûr que vous avez fait des projets qui n'ont pas marché, des projets qui n'ont pas levé, puis tu disais, « My God, ça, c'est sûr, c'est un giga projet, mais finalement, c'est un flop.
0: » Je pense que dans le début, tu sais qu'on a décidé d'investir dans certaines startups, okay, avec un échange de cash-service. Euh, on s'est fait peut-être avoir par certaines, certaines personnes qui voulaient plus des concours et du glam de concours que de faire le travail. Il okay. euh, y en a quelques-uns. Il y a un exemple en ce moment que je pense qui était, qui était plus de domotique où, où c'était super intéressant puis que ça allait peut-être être, être un, un peu un genre de, de Nest avant-Nest. Ouais. Intéressant, la technologie est bonne, okay, on a un, un proto, okay, on peut... T'sais, euh, mais mmh. on gagne 5, 6, 7 awards dans plein de places. Le gars voyage, on s'en va lever du cash en Californie. Jamais un fucking produit est sorti. 5, <rire> 6 ans de travail. Ah, Le gars hypothéqué oui. la maison de ses parents, tout. Ah, oui. Le gars exceptionnel, mais je pense que c'est ça. Il y avait peut-être un, une mauvaise compréhension du oui, travail qu'il fallait ça. faire et de la confiance qu'il fallait avoir dans ses équipes. Il aller
2: chercher les, les awards au lieu d'aller chercher des clients.
0: Ben, c je ne sais pas si vous avez eu souvent ces conversations-là avec des startups ou des entrepreneurs startups, mais tout ce qui est incubateur et, euh, et, euh, et euh, prix, machin, la promotion de l'entrepreneuriat, tout ça, en fait, c'est toutes des très bonnes idées qui amènent énormément de bruit et qui, qui t'enlèvent ton focus. Mmh. et Tu peux pas... Tu as 24 heures, tu as, as X énergie, ben vous le savez. T'sais. Mais ça m'amène quand même à poser la question
3: entre la cohérence et les parpaiements. Parce que, oui. tu sais, avoir... Là, première question, comment tu te décris quand tu arrives aux douanes et dis c'est quoi ta job? » Tu te passes les doigts et tu dis quoi?
0: Ben moi, moi un, à la base, là, ça c'est ma job, c'est un stratège marketing. C'est ça que je fais.
3: Fait, le, le, le côté agence, c'est beaucoup plus le cœur de tout ce que tu fais.
0: Oui, et, et la seule et unique raison que ça me permet de vivre mon trip entrepreneurial, comme je vous disais, c'est que je vis tellement de réalités entrepreneuriales à travers leurs problèmes marketing que je connecte des, des, des points ensemble puis je fais wow, « ok ça, ça m'intéresse, ça, ça m'intéresse, mais il faut que tu aies la curiosité de le faire. Ben » oui. Moi, j'en mange. Je suis un étudiant du marketing, je suis un étudiant du business. Je lis un livre par semaine, je suis abonné à plein de podcasts, etc., mais ça, si tu n'as pas cette curiosité-là, tu n'arriveras probablement pas à connecter les opportunités ensemble.
1: C'est le fun que tu dis ça, jean françois parce que c'est exactement le thème de notre CA cette semaine. Cool. Comment les entrepreneurs autour de la table apprennent
0: okay. et avancent. Ah.
1: Ils vont chercher du nouveau matériel.
0: Ah, je suis curieux de savoir fait que ça. C'est
1: un conseil à donner de rester ben, curieux.
0: Ben en fait, je ne veux, veux pas répondre à votre place, mais tu as trois manières d'apprendre. puis euh, Je paraphrase probablement cette Garden là-dessus. Les cours, les conférences, tu vas voir. Les bonnes personnes qui t'entourent. Puis les livres que tu vas lire. Fait que si tu lis pas, il yeah, y en a un. Il y en a un moins. Si entouré de gens qui t'inspirent pas puis qui t'élèvent pas vers le haut par leurs conversations ou leurs opportunités, yeah! Puis si tu t'exposes pas à des nouvelles idées, à des nouveaux concepts à travers les cours, des conférences, même des podcasts, yeah. Si tu t'exposes le plus possible à ces trois possibilités-là, après ça, le monde, on est à un clic de n'importe quoi. Mm. T'sais, les opportunités qu'on a sont fabuleuses. Là. Je pense honnêtement comme entrepreneur, je ne sais pas pour vous, là, mais je pense que ça... Je, écoute, there's never been a better time and a better place. Là. Absolument.
1: Ben, on va s'arrêter là-dessus puis on va justement <rire> passer à notre CA. Merci, Jean-François Durocher.
0: Merci beaucoup. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants le
2: CA, une présentation de Garling WLG. Des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com. On
1: est de retour avec nos dérangeants. Et avant de passer à notre CA, c'est l'heure de la question dérangeante. Là, on est euh, quelques temps après la campagne électorale et il y a des personnalités publiques euh, du monde des affaires, de la culture, qui ont décidé de s'afficher avec un parti politique. T'sais, on pense entre autres à Pierre-Luc Briand, euh, Carole Mallette, euh, Christine Fréchette, il y a Pierre Curzi aussi. Anne Casabonne. Anne, Anne Casabonne. <rire> pour qui Carlo a voté. Fra François Lambert. Et je suis curieuse de savoir si vous, vous seriez prêt à vous afficher politiquement. Mais tu
4: sais, comme personne, je pense que tout le monde peut dire pour qui il va voter. Comme chef d'entreprise, je ne sais pas à quel point c'est à place de faire ça, mais je trouve ça hyper important puis hyper intéressant quand les entreprises se positionnent sur des enjeux plus euh, généraux. T'sais, je donne un exemple, quand il y a eu le Black Lives Matter juste après euh, George Floyd, Sephora a dit, ben je me rappelle plus du pourcentage, mais je pense que c'était 15 de leurs produits qui allaient être achetés par des entreprises détenues par, euh, idéalement, des femmes de minorités visibles. Ça, c'est un statement politique que l'entreprise a fait que, qui est pertinent. Mais de là à dire, ben, mes employés,
1: je vous encourage à voter libéral, je sais pas, je trouve que c'est pas notre place. – Parce que ça peut nuire après, là. Oui, surtout quand le parti est pas porté. Au oui, tu sais, tes
4: employés. Je sais pas. Je trouve que c'est un. Moi, je trouve ça un peu trop là.
3: Moi, je pense qu'il faut faire attention à utiliser la politique comme levier d'entreprise. Même l'exemple de Sephora, moi, je suis un peu mal à l'aise avec ça parce que tu sais, c'est un moment dans la vie. On a, on capitalise sur mmh. un moment de société. J'ai un gros malaise avec ça. Par contre, je suis d'avis qu'une compagnie a un devoir citoyen et doit se positionner sur des enjeux X, mais tenir cette, cette position-là à travers son modèle d'affaires, dans des actions concrètes et non pas marketing, mais vraiment dans sa production, sa chaîne d'approvisionnement, dans euh, sa mise en marché. Donc, je pense qu'il faut se positionner sur des enjeux, mais je ne crois pas qu'il faut nécessairement se positionner sur un, un candidat, une candidate ou un parti, parce que oui. même ces partis-là changent évoluent. Donc, euh... oui, oui, Moi, je suis
1: curieuse parce que toi, tu travailles beaucoup avec le gouvernement.
3: Oui. Donc. Moi, je suis un anti-cynique. Moi, je crois à l'implication.
2: Point. Politiquement, il ne faut jamais croire une entreprise qu'une opinion politique parce qu'elle le fait juste pour le bénéfice de l'entreprise. Les, les fondateurs, les entrepreneurs, les gens à l'intérieur, ça, c'est autre chose. Quand je réfléchis à ça, je me dis est-ce que je serais prêt à dire pour qui j'ai voté, personnellement Et la réponse est oui parce que ce qui drive. Qui? J'ai voté la CAC parce que ce qui drive mon vote, moi, c'est la, la, mes valeurs. Fait que, il y a quatre ans, j'ai voté la CAC parce que c'était depuis longtemps on entendait parler d'éducation comme priorité numéro un. Clairement, euh, ils ont livré ou pas la marchandise, on peut, on peut en discuter, mais ça a été ça. Mais je changerai mon vote demain matin aux prochaines élections pour voter libéral ou QS ou, euh, ou peut-être conservateur. C'est pas mon genre pour le moment, mais pour les mêmes valeurs. Donc, en ce sens là. Je crois à être anticynique puis à foncer parce que la politique c'est la démocratie puis la démocratie faut la défendre, faut la protéger, faut la chérir puis c'est pas vrai qu'il faut le faire juste. Avec des mots,
3: mais sans implication réelle.
1: Bon, le carlo vient de se mouiller. Marie-Philippe, Jean-Daniel, est-ce que vous acceptez de nous dire pour qui vous avez voté?
3: Personnellement, j'ai pas d'enjeu. Moi, j'ai voté pour Québec solidaire. Puis, c'est que moi, je suis pro-environnement. Mm. Donc, ce que je veux, c'est qu'il y ait un pouvoir qui pousse pour l'environnement. Mm. Donc, c'était mon objectif. Est-ce que j'appuie tout le parti au complet? Ça, c'est une autre chose. Mais moi, j'ai voté pour le parti qui était pro-environnement. Et mon objectif, ce serait que peu importe qui est au pouvoir, soit influencé par le parti qui est le plus, euh, je pourrais dire, impliqué ouais, dans absolument, cette cause-là.
4: Ben Philippe? Ben c'est ça, hein, on met euh, dans l'eau, <rire> ben oui, ça me dérange pas non plus. Moi, je suis souverainiste, fait on pourrait dire hein, Québec solitaire ou Parti québécois, mais j'ai voté pour euh, Madame Anglade, c'est une femme. Fait que J'ai regardé okay. mes valeurs, je, je trouvais ça important qu'il y ait des femmes, je trouve qu'elle l'a eu difficile, puis pour moi, c'était important. Fait que C'était pour ça, ce pas pour le Parti libéral. Il
2: faudrait garder la citation, « Je suis souverainiste et j'ai voté Anglade. » Je trouve que ça se phrase mais non, là. J'ai dit, j'ai
1: voté pour Mme Anglade, pas pour le Parti libéral. Okay, mais bien. moi, je peux Absolument. comprendre la raison. Absolument. Et toi, Catherine? Euh, moi, je vais me garder un droit. De...
0: <rire> un donné
1: que Je suis dans les médias tous les jours et que j'ai critiqué tous les partis en ondes. <rire> Et maintenant, ben, on passe à notre CA. Moi, j'ai envie de savoir comment vous allez chercher de la nouvelle euh, connaissance. Et là, il y a différentes façons de le faire. Est-ce que vous êtes des grands lecteurs? paraît il que Bill Gates lisait des livres sans bon sens?
2: Il en lit encore, il paraît. Et,
1: euh, <rire> euh, aussi, euh, bon, il y a de la façon de s'entourer, c'est-à-dire le réseautage. Euh, sinon, il y a la formation. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites comme chef d'entreprise? Jean-Daniel, vous savez? Ben, Jean-Daniel. Un <rire>
3: ben, peu tout ça. Mais à différentes, euh, différentes façons. Je lis pas aussi vite que, que Bill Gates, okay. mais je suis un grand lecteur euh, et surtout un lecteur varié. Puis, euh, je vais lire beaucoup de choses différentes. Euh, à chaque jour, je vais faire une petite lecture. Euh, est-ce que
1: là, tu, tu es co un magazine, est-ce que tu lis les magazines des autres?
3: Oui mais okay. je lis surtout des livres ou des ouvrages qui n'ont euh, aucun lien avec mon entreprise okay. l'objectif moi c'est d'acquérir des nouvelles connaissances ou des moi j'appelle ça des petits points là euh, qui que j'accumule puis éventuellement ça va me donner des nouvelles idées
4: okay. genre sinon, des, des mangas là.
3: oui exactement donc <rire> je vais lire tous les mangas puis sinon ben je deviens une espèce de lecteur compulsif quand j'ai un problème ou j'ai un, une espèce de de de, de craving d'un d'un sujet là je peux lire cinq six livres euh, très rapidement juste sur ce sujet-là pour devenir un, 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 un micro-expert là-dedans.
2: C'est intéressant ce que J.D.D. dit parce que euh, dans l'entreprise, c'est comme un, un petit écosystème, puis il y a plein d'experts de ton écosystème, Et je pense qu'un des rôles de l'entrepreneur qui est président ou PDG, c'est d'être l'expert de l'univers dans lequel on œuvre. Puis l'univers, ben, c'est l'actualité, c'est les technologies complémentaires, c'est ce qui se passe au niveau légal, ça, ça touche super large. Je pense que c'est difficile d'être un bon entrepreneur ou un bon président d'entreprise si t'as pas une connaissance variée de ce qui se passe autour, qui, qui a pas l'air connecté, mais qui finit toujours par l'être un petit peu quand t'as moindrement un
3: peu de, de, boussole en tête, ouais. C'est comme de connaître juste assez pour parler à tous les experts, sans ouais. jamais devenir l'expert.
4: Ouais, c'est ça. Moi, j'ai, justement, la semaine passée, j'ai une, ma directrice marketing, elle m'a dit, il y a un nouveau livre qui est sorti, je suis en train de le lire, je trip je suis comme, hey, de moi, tu sais, de moi le titre. Puis je le lis, c'est pas mon expertise, je connais pas ben je connais ça un peu le marketing, mais tu comprends vraiment spécifiquement quand on parle de trucs de KPIs, t'es comme ok, je suis pas expert, mais je suis capable d'avoir une conversation et de comprendre surtout ce qu'ils font, ouais. tu euh, sais. Sais-tu dans la bonne direction, ils ont tu des bons benchmarks? Qu'est-ce qu'ils font par rapport à ça? Là?
1: Mais est-ce que okay, puis est-ce que vous allez lire aussi des trucs qui sont complètement euh, à l'extérieur de votre sphère? De travail, dans le cas de, de Jean-Daniel, c'est oui, mais toi, est-ce que tu, as-tu la curiosité oui, oui, oui. d'aller voir? Moi, je comme lis Marc Jean-François. <rire> euh, je lis tout ça,
4: là. Mais j'en ai, moi, j'en ai toujours deux. J'ai comme, là, en ce moment, je, je lis The Witcher. Okay? Je suis hot de même. <rire> mais je lis. Deux. Attends,
3: attends. Je suis hot de même. OK, continue. <rire>
4: as-tu écouté The Witcher?
3: Non. Ben, c'est ça. J'ai vu les gifs animés de <rire> gars dans le bain. <rire> <rire>
4: juste ça. Juste ça. Tu dis tout ce qui est sur la série. Euh, non, mais j'ai toujours deux livres. Fait que soit un livre vraiment de, li de lecture euh, de base. De t'sais. divertissement. Ouais, c'est ça. Puis y a un livre business. Fait que dépendamment de c'est quoi mon beat, mais tu sais, j'en lis quand même une trentaine par année. Fait tu sais, je lis vraiment beaucoup. c'est ça. Ça dépend de ce que, ce que tu veux lire, mais tu sais, on n'a on pas tant de temps que ça. Tu sais, j'ai beaucoup de. Je le disais pour la préparation, moi, j'ai beaucoup d'abonnements de à des revues. Tu sais, le Forbes Entrepreneur Magazine, Fast Company. c'est des revues qui sont quand même. Tu sais, je sais pas les gars si vous, vous l'avez, mais c'est vraiment ah oui. dense. Là. Si
2: t'es abonné à The Economist. Ouais, je veux dire, tu peux passer ta semaine à lire ça, il y en a un par semaine, c'est danse danse danse, ça touche mille sujets. Mais ce que c'est ce comme ma... le
4: 7 jours maintenant. Non non, c'est
2: ça. <rire> puis mais le, le point euh, moi qui, qui qui me revient tout le temps, c'est on n'a pas beaucoup de temps, il faut prendre le temps. Si on attend d'avoir du temps pour apprendre, je veux dire il y a toujours autre chose qui va arriver, un courriel de plus dans notre dans notre to-do. Euh, puis moi je pense que l'apprendre appre c'est un super pouvoir. C'est littéralement un super pouvoir puis D'autant plus que mon, mon, mon quotidien, c'est d'aider, entre autres, les jeunes à réussir. C'est d'aider les jeunes à apprendre. Pas avoir des bonnes notes, à apprendre. Quand tu sais apprendre, ça fait un monde de différence. Parce que la réalité, puis moi, j'ai dit tout le temps, puis c'était dans notre recherche en plus aujourd'hui, c'est 70 à 80 des emplois que, qui vont exister quand mes gars vont graduer. Moi, j'ai trois gars là, de 8 à 13 ans. Là. Quand ils vont graduer, 75 à 80 des emplois n'existent pas encore aujourd'hui. Donc, l'école d'aujourd'hui peut pas les préparer à ces jobs-là, mais peut les préparer à être capable d'apprendre, s'adapter, évoluer, être curieux. être curieux. Puis ça, c'est, ça s'applique même, malheureusement, si t'as 45 ans aujourd'hui, puis t'as un emploi quelconque, ça se peut que ta job disparaisse dans 10 ans. Mais si t'es pas en mode, finalement, je peux pas surfer sur mon diplôme d'il y a 20 ans, faut que je me, me réinvente, puis que si t'es pas capable de faire ça, ça se peut qu'économiquement t'aies de la misère dans 10 ans quand ta
3: job va disparaître. Mais faut apprendre aussi efficacement parce que oui. euh, tu il y, y a des gens qui vont apprendre mais de façon très studieuse donc je vais lire euh, assidûment chaque page prendre des notes tout ça mais pour être efficace faut apprendre différemment t'sais, une chose il euh, y a trop d'informations fait que moi je m'inscris okay. à certaines infolettes qui euh, ont des gens payés à temps plein pour finalement screener l'ensemble du web sur un sujet sortir les sujets les plus pertinents puis oui. finalement mais au lieu de lire euh, 100 articles, j'en lis 10. Et là, ben, je fais confiance à ces curators-là pour avoir les, les bons articles. Puis, il y a des livres business. Moi, je trouve ça un peu souvent redondant, là. Ils vont dire euh, 12 fois la même chose dans 12 chapitres. Mm -hmm. Juste pour que, tu sais, de, de, de l'apprendre d'une façon différente. Mais ben, je les lis en diagonale, ceux-là. Parce qu'une fois que j'ai saisi le principe, ben, là, je vois juste peut-être le, 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 le banter avec d'autres personnes, oui.
4: Est-ce que vous faites de la formation? Ben, moi, j'en ai fait pendant la pandémie. Là, ça va me permettre de plugger que j'ai fait un cours à Harvard, mais ils ont lancé un nouveau programme sur Harvard.
0: À
2: Harvard. À Harvard, sur ton divan. C'est ça, c'est
4: parce que appliqué à Harvard. c'est Étienne Crevier,
2: il a surfé là-dessus pendant trois ans avec un diplôme d'Harvard.
4: Mais c'est un programme super intéressant. Puis tu sais, tu parlais tantôt de prendre le temps. C'est un programme de 12 semaines. Tu sais, c'est vraiment des professeurs de haut haut calibre. Ça prenait peut-être deux, trois heures par jour, juste faire les lectures qu'ils proposaient. Puis après ça, tu as de l'interaction avec les gens. Puis... Mais c'était, c'était vraiment, vraiment, vraiment super. Fait que, tu sais, des fois, on dit, les cours en ligne, c'est pas, ça dépend, il y a une façon de le faire, je pense, sur que... quoi. J'en ai fait deux. Un sur euh, les relations internationales. Fait comment, tu sais, ta business, tu peux l'amener dans d'autres marchés, ce qui est super pertinent pour nous. Mais c'est super, super intéressant. Fait tu sais, oui, des fois. Puis il y en a qui coûtent rien. Tu sais, je pense aux plateformes comme euh, Coursera ou euh,
2: Udemy. Ouais.
4: Udemy, oui. Tu sais, des fois, c'est des cours à 25$. Puis ils vont te montrer comment, euh, je sais pas, faire ton, ton site Shopify. Tu sais, c'est super, super intéressant. Fait qu'il y en a que tu peux faire à la maison. C'est pas tant de temps que ça. c'est il faut que tu prennes le temps, mais c'est vraiment super pertinent.
2: Moi, les formations, là, si j'avais le choix entre une formation. Harvard de 45 heures ou un cours à, à l'UdM ou un deux heures workshop en présentiel avec euh, trois experts dans le domaine. Je prends le workshop de deux heures demain matin.
1: Pourquoi? Parce que c'est plus concret.
2: Souvent plus concret, plus pratico-pratique. Il y a de l'échange. 45 heures de cours, c'est long, longtemps. Il y a, il y a souvent de l'intangible qui sert pas tant. Parce que tu sais, il faut rester pratico-pratique. Je trouve dans notre mais job. Il y a comme un... la théorie, c'est beau, mais c'est la théorie applicable qui est vraiment, vraiment précieuse, puis les workshops, puis les, les, les courtes formations de 2-3 heures, je dit, j'en fais pas, mais j'avais à choisir entre les deux, c'est ça que je ferais. Moi, je serais en plus un lecteur. Et
3: tu vois, dans, dans le modèle d'affaires, moi, j'ai dû apprendre le, le monde immobilier, que je ouais. connaissais pas du tout. J'ai dû l'apprendre de façon assez accélérée, là, parce qu'on avait un projet d'envergure, euh, puis il y a tellement de facettes dans cette industrie-là qui deviennent des micro-niches, tu sais de, de, juste de faire du développement, de faire de la construction, le financement relié à ça, de faire de la gestion locative, fait que bref, euh, mais la meilleure façon que j'ai trouvé, en fait, c'était de faire plein de formations. J'ai fait de l'ingénierie financière, j'ai fait euh, des formations à euh, comment monter des dossiers de, de financement, mais aussi j'ai commencé à en parler tout le temps à tout le monde. Puis ça, ça m'a amené quasiment plus de connaissances et de réseaux de contacts. Ben les gens donc, dit,
1: donc, ça, c'est le réseautage. Ben oui. C'est comment on s'entoure.
3: Mais le réseautage, de mon côté, vient avec, moi, j'appelle ça jouer au ping-pong. On se rencontre pour la première fois, je vais te pitcher probablement mon problème du moment d'une façon X. Et là, tu vas me renvoyer soit quelque chose que tu connais par rapport à ça, quelqu'un que tu connais par rapport à ça ou tes impressions. Et là, on vient de jouer au ping-pong au niveau de, de, de la réflexion, ça ne reste pas juste dans ma tête. Et là, ça, je l'amène dans mon petit baluchon. Puis là, ben, plus tard dans la journée ou dans la semaine, je continue à jouer au ping-pong comme ça. Et moi, c'est de cette façon que j'utilise mon réseau. Et c'est pas juste d'appeler quelqu'un et dire « Salut, je sais que tu es l'expert en X, Y, Z. Donne-moi ton avis. » C'est plus de « Tout le monde autour de moi devient un potentiel expert euh, sur oui. qui je peux apprendre. »
2: Toi, moi, c'est mon plus grand défaut que j'essaie de changer. J'aime pas, j'aime pas demander de l'aide. Je trouve ça. Je sais pas si c'est de l'ego, de l'orgueil mal placé. à mais...
1: celui qui aide ton enfant. Oui. <rire> aider son J'aime aider les autres. Oui. Je
2: me sens bien quand j'aide, mais j'aime pas demander de l'aide. Oui. C'est comme tout le temps comme ça depuis longtemps. Mais ça m'a pris du temps de comprendre que on peut apprendre tellement plus, tellement mieux, tellement plus vite, tellement plus concret et pertinent quand on, on parle aux bonnes personnes. C'est bien beau être dans les livres ou, euh, ou consulter des sites web ou des infolettes ou des cours, mais d'aller demander de l'aide pour apprendre, ça vaut de l'or. C'est souvent gratuit, c'est gratifiant pour l'autre personne. Moi, j'aime aider parce que je trouve ça gratifiant. Puis c'est magique, souvent. Mais il faut, faut juste avoir l'humilité de le faire. Tu
3: sais, l'apprentissage, pour moi, c'est pareil comme si tu apprenais en courant. Tu peux pas apprendre assis mmh. de façon euh, statique sur, euh, sur une table parce mmh. que l'environnement autour de nous bouge. L'environnement économique, on le voit là, avec les taux d'intérêt qui, qui explosent, on avait la pandémie. Donc, tu es obligé d'apprendre en même temps que de faire. Je pense que ce mélange-là de ouais. dire... Ben, euh, j'ai appris tel sujet, euh, j'ai parlé à quelques personnes et là, finalement, hey, je le vis là, le problème de cash flow. Là. Donc, j'en ai entendu parler, j'ai eu des solutions, je le vis, mais là, tu es capable d'apporter euh, des changements à ton modèle ou tout ça en temps réel. Ouais. Il y a
2: deux pièges à éviter, je pense, pour ceux qui sont capables d'apprendre vite et bien. Puis, je me considère dans cette catégorie-là, j'aime ça apprendre un peu comme nous autres, je pense. Euh, moi, c'est souvent mon premier réflexe. J'ai besoin de faire quelque chose ou faire quelque chose que j'ai jamais fait, je me je, je, je un peu comme j'ai dit, tu, sais, tu, tu deviens compulsif, tu lis sur un, un sujet donné. Ça devient un piège pour moi, parce que c'est autant c'est un accélérant, autant c'est un frein, parce que là, tu vas dans le micro que quelqu'un d'autre devrait faire pour que toi, tu restes un peu plus reculé sur le macro. Moi, j'ai fait ça depuis, depuis le début. Pis on dirait que je me sev euh, se sevrer de ça, c'est ce que je fais depuis quelques années, puis c'est dur. J'ai toujours ce réflexe-là de, on lance une nouvelle base de données, je peux passer des heures le soir à lire sur le fonctionnement de cette base de données. Au, je lieu un programmeur, là, au lieu d'engager quelqu'un. Au lieu d'engager quelqu'un quelqu quelqu qui va le faire. Fait que tu sais, travailler avec des A, des gens top, des fois c'est correct. Puis toi, de juste apprendre le superficiel du, du B.A.B.A., Va, va te permettre de faire ta job correctement puis d'avoir quelqu'un qui mmh. est vraiment meilleur que toi que, que tu ne seras jamais. ce que
3: tu dis parce que moi je me suis posé la question en préparant l'émission. Pourquoi je suis un boulimique d'information puis d'apprentissage de, de, puis des fois je suis juste comme un peu euh, je dis un long fleuve tranquille. J'apprends toujours un petit peu puis il y a une, une partie de moi qui est, est de l'efficacité. Je sais que si je rentre oui. dans un dossier vraiment deep d'une shot, là, je vais vraiment apprendre. Je peux produire de zéro à un, donc inventer quelque chose, un concept vraiment efficacement. Plus que beaucoup hum. d'autres gens. Plus là, que je... si
2: t'embauchais aussi deux exact. trois personnes. Ça, ça c'est un fait. peu
3: mon super pouvoir. Ouais. De l'autre côté, je fais le même réflexe de boulimie, d'information, quand je t'en manque de contrôle. Fait que là, quand il y a un problème dans l'entreprise, ouais. il y a quelque chose qui va pas, c'est mon besoin de contrôle. Donc c'est pas nécessairement que je suis la meilleure personne. Fait que là, là, Ça devient plus un enjeu que réellement quelque chose de positif. Parce que là, je peux prendre la place de quelqu'un d'autre, je peux commencer à, à en prendre trop large, et ça, c'est négatif.
1: Mais est-ce que ton cerveau va retenir tout ça parce que moi je suis un peu une boulimique comme ça où je, je vais aller chercher beaucoup beaucoup de connaissances pour un, un espace-temps vraiment court puis après ça je relâche l'info puis ça reste pas t'sais.
3: moi mon enjeu c'est plus euh, quand, quand mon cerveau que je considère comme un éponge devient saturé donc, quand que j'ai besoin de contrôle, souvent il y a de la fatigue reliée à ça. Donc, c'est moi, au niveau de ma personnalité, j'ai juste besoin de me reposer. Mais dans ce moment-là, je suis pas efficace. J'apprends pas, je retiens pas l'information. Ce que j'ai besoin, là, c'est de prendre des vacances. Mmh. Et souvent, l'éponge se relâche. Puis c'est là que, en fait, tout le fruit du travail de recherche, d'apprentissage, pour moi, vient, euh, vient bénéfique parce que je fais des nouveaux liens, je deviens créatif, j'ai méga d'idées. Donc. Pour moi, l'apprentissage en intensité, aucun résultat. Si je ne prends pas un moment de pause, de vacances ou de pour décanter. Cette Mais c'est
2: scientifiquement prouvé que ça prend des moments où on fait rien, beaucoup de sommeil, des moments de de, de pause de travail pour être créatif pour le cerveau c'est le temps qu'il prend aussi pour faire IDA plus IDB, ça donne IDC. si on fait juste pas dormir puis euh, étudier 24 heures sur 24 ça marchera pas
4: mais ça c'est vrai moi je voyage beaucoup puis à chaque fois que je visite un nouveau pays ou une nouvelle ville je fais tu sais des petits boss là que tu prends que touristique là que... c'est toi des qui fais vivre c'est des des de, <rire> <Des rire> de, <rire> <d 'abord> de <rire> cœur c'est ça, <rire> ça dans le boss, mais j'ai jamais eu autant de bonnes idées que dans ces boss là ah oui, hein. parce que ça tu veux rien de faire d'autre puis la description est jamais vraiment intéressante fait que tu fais rien tu sais, moi, je fais mon téléphone, je fais juste regarder, je suis comme OK. Tu... <rire> le pire, c'est que c'est un tour de deux heures. Moi, je le fais comme trois quatre fois. Je vais être bien sûr de comprendre <rire> la ville. Fait que je suis là, mais j'ai toujours hyper des bonnes idées. Fait que faites ça. Puis
2: le problème, ce que ça fait aussi, c'est que quand tu es en voyage. Es tout le temps hors de ta zone de confort. Mmh. Tous les, tous tes sens sont en éveil. La vue, tu, sais, tu vois des choses que tu voyais pas. Tu sens des choses que tu vois pas. Tu rentres à l'épicerie, puis c'est une expérience. Et ça aussi, ça fait, ça crée des explosions d'idées basées sur le savoir accumulé ou les expériences accumulées. C'est pour ça que les voyages sont souvent euh, très créatifs pour l'entrepreneur.
1: Hey, ça sera le sujet d'un prochain CA. Que... Ou, ou aller
2: en voyage pour être créatif.
1: <rire> oui, exactement. Donc, c'est déjà tout pour euh, notre épisode des dérangeants. Je remercie notre invité, Jean-Francis Durocher, cofondateur de Bite Size. Et euh, merci à vous de nous avoir écoutés euh, à la maison. Je remercie mes trois dérangeants. Jean-Daniel Petit, merci. Bienvenue. Carlo Coccaro. Merci Catherine. Marie-Philippe Simard, merci. Et c'était Catherine Beauchamp. Je vous dis à la prochaine pour un autre épisode des dérangeants.